0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie lange überleben und bleiben Viren in der Luft? Vor allem die, die uns gerade so beschäftigen, die Coronaviren. Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem fragen wir, wie man die körpereigene Feuerwehr gegen Viren aktivieren kann. Und wir blicken auf einen Pionier der Archäologie, der genauso berühmt wie umstritten ist. Heinrich Schliemann. Das und mehr in der nächsten halben Stunde Wissenschaft. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Tröpfcheninfektion. Das haben wir in den letzten Wochen gelernt. Das ist der klassische Weg, auf dem das Coronavirus übertragen wird. Das heißt, einer hust, niest oder redet auch nur. Dabei fliegen winzige Tröpfchen Speichel aus dem Mund und landen dann im Zweifelsfall im Gesicht eines anderen Menschen, auf den Augen oder sie werden eingeatmet. Um diesem direkten Angriff von fliegenden Tröpfchen zu entgehen, sollen wir jetzt alle Abstand voneinander halten. Eineinhalb, am besten zwei Meter. Denn Corona-Positive schicken mit den Tröpfchen auch Viren mit. Aber was ist eigentlich mit den Viren, wenn sie, Tröpfchen ummantelt, schon mal in der Luft sind? kann sie da auch weiter herumschweben, sozusagen auf den nächsten oder übernächsten warten, der vorbeikommt. Mehrere Forschergruppen haben das für Luft in Innenräumen untersucht, in München, Hongkong, jetzt ganz aktuell auch in Nebraska in den USA. Johannes Rostäusch hat sich die Studien angeschaut. Was weiß man denn
2: schon? Ja, Das ist gerade in Nebraska interessant. Vereinfacht gesagt, fast überall kann man das Virus finden, aber in sehr geringer Menge. Also in Nebraska sind die so vorgegangen, die haben in ihrer Uniklinik 13 Krankenzimmer untersucht, wo jeweils ein Corona-Patient drin war und die Gänge dazwischen. Und haben nicht nur alle Oberflächen abgewischt, sondern vor allem auch die Luft mit so einer Art Luftstaubsauger. Das heißt auf Deutsch Luftkeimsammler, also ein weißes Teil. Kann man sich vorstellen wie eine Mischung aus Handstaubsauger und so einem Beamer ungefähr. Und den stellt man dann ins Krankenzimmer. An verschiedenen Stellen, die haben den direkt ans Bett gestellt, aber auch im entferntesten Eck vom Patienten. Was ist rausgekommen? In etwas mehr als 60 von allen Luftproben hat man Viren gefunden. Also sie sind schon da in der Luft. Wichtig aber in sehr geringer Konzentration, nämlich im Schnitt weniger als drei Stück Virus pro Liter Luft, was jetzt wirklich sehr wenig ist. Also zum Vergleich in einem Milliliter-Halsabstrich sind eine Milliarde Viren.
1: Und wenn das so wenig in der Luft sind, könnten mir die denn irgendwie gefährlich werden?
2: Theoretisch ja. Man muss aber noch dazu sagen, in keiner Probe war das Virus vermehrungsfähig, hatte also hinterher in der Zellkultur angezüchtet werden können. In keiner einzigen. Auch die Viren nicht, die zum Beispiel durch die Luft aufs Fensterbrett gerieselt sind. Da hat man auch Proben genommen. Die Konzentration war auch etwas höher, aber auch hier nicht vermehrungsfähig. Spricht quasi dafür, dass die eben doch, wenn sie schweben, wahnsinnig schnell vertrocknen. Das ist ja ein lustiger Zusammenhang. Je kleiner die Tröpfchen, desto länger schweben die. Und je kleiner die Tröpfchen, desto schneller trocknen die aus. Heißt das jetzt Entwarnung? Naja, das heißt erstmal, dass in diesem Versuch das halt so ausgegangen ist. Man hat auch im Kreis Heinsberg sowas gemacht. Da hat man in Wohnungen von Corona-Kranken in der Luft sogar null Viren nachgewiesen. Und in einer Münchner Studie im Krankenzimmern wiederum von Corona-Patienten 30 Viren pro Liter. Es ist jetzt zehnmal so viel wie in Nebraska, aber immer noch wahnsinnig wenig im Vergleich. Trotzdem sagen die Fachleute, es ist nicht auszuschließen. Die Kollegen in Nebraska, die suchen sicherheitshalber immer noch, ob sie nicht vielleicht in weiteren Proben doch infektiöses Virus finden. Der Leiter hat heute noch den schönen Wissenschaftlersatz ergänzt. Das Fehlen eines Beweises ist noch kein Beweis, dass da auch wirklich nichts da ist. Das ist eigentlich in der Wissenschaft ja auch unmöglich, die Abwesenheit von etwas zu beweisen. Jedenfalls in Nebraska geht die Suche weiter.
1: Mhm. Oh, was fangen wir jetzt damit an mit solchen Ergebnissen?
2: Naja, die Münchner zum Beispiel sagen jetzt, ganz theoretisch kann auch ein Einzelvirus eine Infektion auslösen. Und überhaupt handelt man in der Medizin sowieso proaktiv, bedeutet gerade in den Intensivstationen, wo auch durch Sauerstofftherapie oder Bronchoskopien an der Lunge die Viruskonzentrationen dann in der Luft auch messbar hochgehen, wir arbeiten mit maximal möglichem Schutz. Sauerstofftherapie, das kennt man, das sind diese kleinen Schläuchlein an der Nase, die verwirbeln die Luft und bringen dadurch mehr Virus rein. Und Bronchoskopie, klar, wenn man einen Schlauch in die, Bronchien einführt, dann holt man auch virenhaltiges Material an die die Oberfläche.
1: Deswegen da maximaler Schutz. Das war jetzt aber die Intensivstation.
2: Ja, was bedeutet das für uns? Die Wissenschaftler lehnen sich da nicht gerne aus dem Fenster. Der Virologe Christian Drosten zum Beispiel, der drückt sich so aus, man muss nicht unbedingt in der ängstlichen Vorstellung leben, dass die Luft jetzt überall voller Virus ist und verweist dann zum Beispiel in den Supermärkten auf die Umwälzung, also auf den Austausch der Luft. Aber er sagt halt auch, auszuschließen, ist der Übertragungsweg nicht. Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schanasit sieht es ein bisschen anders und hat mir heute gesagt, die Arbeit aus Nebraska zeigt wieder, dass das Virus nicht stabil ist, also eher Entwarnung. Jetzt legen sich Wissenschaftler ungern fest, das kann ich auch sehr gut verstehen, aber ich würde die Erkenntnisse jetzt mal im Wesentlichen so zusammenfassen, Virus in der Luft spielt bei vielen tausend Übertragungen bestimmt auch eine Rolle, aber offenbar eine kleine. Und wie kann ich dann persönlich damit umgehen? Also ich als Laie würde für mich jetzt ableiten, dass ich im Supermarkt eh sehr stark auf Abstand achte, lieber zwei Meter als einen Und wäre ich jetzt Risikogruppe, würde ich im Zweifel dann gehen, wenn am wenigsten los ist oder gleich jemanden bitten, hinzugehen. Oder ein anderes Beispiel. Bei uns beim Bayerischen Rundfunk darf man sowieso nur noch alleine in den Aufzug rein, was ich sehr vernünftig finde. Wäre ich jetzt auch Risikogruppe, würde ich vielleicht nur in einen Aufzug einsteigen, aus dem nicht gerade jemand ausgestiegen ist. Das fände ich jetzt eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme. Trotzdem, die Übertragung über die Luft spielt vermutlich eine zu geringe Rolle, als dass ich mich jetzt davor fürchten würde. Oder anders gesagt, man kann ja durchaus präventiv einen Schritt vorsichtiger sein als unbedingt notwendig. Und das heißt noch lange nicht, dass man jetzt ängstlich oder hysterisch durch die Gegend laufen muss. Wie lange hält sich
1: das Coronavirus in der Luft? Mein Kollege Johannes Rostäuscher hat zusammengefasst, was die Wissenschaft darüber weiß. Vielen Dank. Bitte. Ein Impfstoff gegen das Coronavirus, das ist das, was viele gerne hätten. Doch auch wenn das alles kein Hexenwerk ist, wenn es bemehrte Methoden gibt, einen Impfstoff zu entwickeln, Es dauert. Mindestens ein, wahrscheinlich sogar eineinhalb Jahre, bis er die Menschen erreicht. Eine Zwischenlösung könnte erstaunlicherweise etwas sein, was als Impfstoff längst ausgemustert worden ist. Einer, der vor 100 Jahren gegen Tuberkulose entwickelt wurde. Das war eines der Themen, die heute meine Kollegin Jan Toczynski mit dem Virologen Henrik Streeck besprechen konnte. Er glaubt, dass in diesem Impfstoff, unter Medizinern bekannt als BCG-Impfstoff, durchaus Chancen stecken und das, obwohl er gegen Tuberkulose nicht gut geholfen hat.
3: Der BCG-Impfstoff wird sogar gar nicht mehr richtig verwendet. Es wird manchmal, soweit ich das aus dem Studium noch weiß, aber das ist sehr, sehr lange her, noch bei bestimmten Blasenerkrankungen benutzt. Der Impfstoff schützt nicht gut gegen Tuberkulose und darum wird er auch nicht verwendet. Aber bei bestimmten Blasenerkrankungen wurde der früher in die Blase gegeben, um genau das Gleiche zu machen, was man jetzt versucht. Man versucht nämlich das Immunsystem, das unspezifische Immunsystem, so zu aktivieren, dass in der Blase zum Beispiel bestimmte Krebsentstehungen dort zerstört werden durch das Immunsystem. Die gleiche Idee ist eigentlich hier dabei, dass man, wenn man den Impfstoff gibt, dass dann die Immunabwehr quasi so hochgefahren wird, also eine unspezifische Immunantwort hochgefahren wird und dann das gegen auch Covid-19 oder SARS-CoV-2 hilft, weil man mehr sensibilisierte Immunantwort hat. Die ersten Beobachtungen gehen da sogar zurück auf die 80er Jahre, dass es aufgefallen ist, dass das Sterberisiko bei Masernepidemien heruntergesetzt war, wenn man diesen Impfstoff gegeben hat, obwohl der ja gar nicht gegen Masern wirkt, sondern nur gegen Tuberkulose. Also die Aktivierung des Immunsystems als Möglichkeit, einen gewissen Schutz vor einem schweren Verlauf zu geben. Können
4: Sie uns erklären, was ist denn das unspezifische Immunsystem oder eine unspezifische Immunantwort?
3: Wir haben ja zwei Arme des Immunsystems, also so wie wir das nennen. Aber eigentlich muss man das mittlerweile sehen, dass das wirklich ein eng vernetztes System miteinander ist. Aber so die alte Idee davon ist, dass es einmal diese angeborene Immunantwort ist und einmal die Erlernte Immunantwort. Bei der angeborenen Immunantwort reagiert das Immunsystem sofort. Also innerhalb von Sekunden und Minuten wird das Immunsystem hochgefahren und reagiert aber nicht sehr spezifisch gegen den Erreger, sondern es sagt eigentlich nur, irgendwas ist hier falsch, irgendwas ist hier drin, was hier nicht im Körper sein darf und geht erstmal auf Alarm. Und das sind dann solche Aktivierungen, die quasi Alarmschellen im Immunsystem sind und bestimmte andere Zellen anlocken, damit diese nachschauen, was da eigentlich los ist und auch aktiviert werden. Also das muss man sich fast so vorstellen, wie dass die Feuerwehr gerufen wird mit 112 und losfährt, aber noch keine Ahnung hat, was da eigentlich los ist am Ort, aber dafür sehr schnell reagieren kann und manchmal sogar dann auch nach diesem Alarm alles Vorbei ist.
4: Und das heißt, wenn man das dann einsetzen würde, diesen Impfstoff oder es gibt ja jetzt auch einen modifizierten Impfstoff, der vielleicht in Deutschland bald getestet werden kann, dann ist das aber kein Schutz vor Covid-19, aber es könnte für einen etwas milderen Verlauf
3: sorgen? Das ist die Idee, dass man das Immunsystem quasi in einen Gefahrenzustand versetzt, also dass es denkt, irgendwas kann hier passieren und dadurch weiß, es könnte jetzt irgendein Regel in den Körper kommen, der bekämpft werden soll. Das ist nicht so ganz unumstritten, diese Hypothese, dass das wirklich funktioniert, weil es wurde letztendlich gesagt, dass es etwas Plausibles ist, aber auch nicht ganz klar, ob das evidenzbasiert funktioniert. Es ist eben noch keine so eine Studie gelaufen, die gezeigt hat, das funktioniert wirklich besser im Vergleich zu Nicht-Geimpften. Auch ist eben wichtig, dass man natürlich so einen Alarmzustand nicht dauerhaft aufrechterhalten kann und das Immunsystem irgendwann das wieder runterfährt. Man hat zwar auch langfristige Studien dazu durchgeführt, Aber man kann nicht sagen, ob das jetzt wirklich eine Vorgehensweise ist für Covid-19.
4: Es gibt derzeit Planungen für eine große Blutuntersuchung. Bundesweit sollen 100.000 Menschen getestet werden, getestet werden auf Antikörper, auch da, um rauszufinden, wie hoch die Infektionsrate, die Dunkelziffer in der Bevölkerung ist. Ergebnisse wird es geben, da gibt es unterschiedliche Angaben, ob schon Ende April oder ob das nicht doch alles noch viel länger dauern wird. Aber der Studienleiter hat mit einer Idee auf sich Aufmerksam gemacht, die da lautet, es könnte am Ende eine Art Identifizierung geben, eine Bescheinigung für Menschen, die als immunisiert gelten. Frage an Sie, Herr Streeck, was könnte das bringen?
3: Also generell ist es erstmal gut, Daten zu sammeln und viele Daten zu bekommen und auch zu sehen, ob man anhand der Infektionen in der Blutbank, also in der Transfusionsmedizin, ablesen kann, wie sich das Infektionsgeschehen in Deutschland verhält. Generell finde ich schon ein interessanter Ansatz und wichtig und auch schnell zu machen und auch leichter zu machen als eine größere angelegte Studie, wo eben auch noch verschiedene Fragen beantwortet werden müssen, aber... Auf der anderen Seite ist das immer natürlich ein Kollektiv, was nicht repräsentativ ist in dem Sinne, weil ja nicht jeder zur Blutspende gehen kann. Viele, viele Gründe, warum Menschen nicht zur Blutspende gehen können oder dürfen. Also wird man dadurch natürlich ein Bild kriegen von den Infektionszahlen von einer kleinen Population in Deutschland. Auf der anderen Seite ist es auch ein interessanter Gedanke zu überlegen, dass man jemanden bescheinigen kann, ob er... Immun ist oder eine Immunität gegen das Virus hat. Das ist natürlich vor allem für Krankenhauspersonal oder Pflegepersonal interessant und irgendwie auch zumindest erstmal wichtig zu wissen, ob es da einen gewissen Schutz gibt. Das, denke ich, ist erstmal ein interessanter Ansatz. Und es gibt ja auch viele aus den Kliniken, die bereits danach fragen, ob sie das bekommen können. Auf der anderen Seite wissen wir nur noch nicht, und das wird jetzt die Forschung die nächsten Wochen hoffentlich zeigen, ob, wenn eine Immunantwort vorliegt, ob man dann auch wirklich geschützt ist. Das ist so noch nicht gezeigt worden. Wir nehmen es an aus mehreren Gründen und mehreren Studien, aber es ist eben nicht bisher bewiesen worden.
4: Also zum einen bräuchte es wirklich eine sichere Immunantwort. Also man muss sicher sein, dass der Antikörpertest richtig ist und man müsste sicher sein, dass die Immunität gegeben ist. Und dann ist natürlich trotzdem die Frage, kann sowas nicht auch ausgenutzt werden? Also wenn einem sozusagen so eine Bescheinigung Vorteile bringt, dann hätten ja viele vielleicht ein Interesse dran, die sich auch auf ja nicht so ganz legalen Wegen zu besorgen.
3: Natürlich könnte sowas ausgenutzt werden, aber ob es sich wirklich lohnt, mit dem Gesundheit von anderen und vielleicht sogar vielen Menschen zu spielen, und auf der anderen Seite nur, um ja, vielleicht einen Job zu haben oder Zugang zu einem Bereich zu haben, das muss man sich persönlich wirklich fragen und auch tief in seinem Gewissen reden, ob einem so eine Gefahr, die man anderen Menschen aussetzen könnte, wirklich wert ist.
1: Der Virologe Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn im Gespräch mit meiner Kollegin Jan Toczynski. Sie können die täglichen Interviews übrigens auch im BR-Podcast-Center nachhören, im Podcast B5 Extra Coronavirus. Und für aktuelle Meldungen ist jetzt mein Kollege Helmut Nordwig gekommen. Vorhin haben wir es schon in den Nachrichten gehört. Der deutsche Waldzustandsbericht ist raus mit nicht ganz
5: so guten Nachrichten. So ist es. Wir wollen das ein bisschen vertiefen. Forscher in Deutschland machen ja jedes Jahr im Sommer eine Stichprobe zum Zustand der Bäume. Und in der Tat sind das keine guten Nachrichten für den Wald dieses Mal. Der Klimawandel ist dort endgültig angekommen.
1: Wahrscheinlich sind es auch die letzten zwei trockenen und heißen Sommer, oder?
5: In der Tat. Man sieht das an der Menge. Laub bzw. Nadeln, da sind ganz viele Baumkronen gelichtet, etwa ein Viertel zum Beispiel der Kiefern und sogar jede zweite Eiche. Und die Blätter bzw. Nadeln, die fallen vorzeitig ab, weil es eben einfach viel zu trocken, viel zu heiß ist. Ja, und wenn es wieder so heiß wird in diesem Jahr, dann ist die Prognose, dann werden auch die Buchen großflächig absterben. Auch da haben wir in Nachrichten kurz gehört, dass es denen jetzt an Kragen geht. Bei der Fichte ist es bereits länger so. Das konnte ich erfahren von Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut. Mit der habe ich vor der Sendung kurz gesprochen. Sie sagt dazu... Dass die Fichte
1: in tieferen Lagen den Klimawandel nicht mehr mitmacht. Also der Borkenkäfer ist in den Beständen, es konnte nicht alles Schadholz rausgeholt werden. Das heißt, für die Fichte wird es nicht gut aussehen.
5: Ja, das heißt, wir müssen zwei Dinge ganz dringend tun. Zum einen natürlich das Klima schützen und es geht jetzt auch um einen nachhaltigen Waldumbau, damit wenigstens die anderen Baumarten noch eine Chance haben. Die müssen ergänzt werden durch Hitze und trockenresistentere Arten. Nur so wird der Wald überleben.
1: Auf jeden Fall ist klar, viele, viele Arten sind
5: schon betroffen. Weiter geht es mit der Archäologie und mit einer neuen Methode, um Keramikgefäße aus der Steinzeit zu datieren. Bisher geht das nur, wenn an der Fundstelle Knochen auftauchen, dann wendet man die sogenannte Radiokarbon-Methode an. Das geht aber nur mit organischem Material und da gehört ein Tongefäß eigentlich nicht dazu. Mhm. Aber... Fettreste, die Forscher jetzt entdeckt haben und die in den Poren stecken. Und dieses Fett, das bleibt zum Beispiel drin, wenn die Milch aufbewahrt wird, wenn Fleisch gekocht wird und es sogar über Tausende von Jahren. Und dann funktioniert eben diese Radiokarbon-Methode. Ausprobiert haben die Forscher das an Stellen, von denen sie schon wussten, äh, an Fundstellen, wo sie schon wussten, wie alt die Objekte sind. Zum Beispiel aus der Türkei, der Sahara, und jetzt auch Dinge untersucht, die bisher nicht datiert werden konnten. Zum Beispiel einen größeren Fund von Tongefäßen aus der frühen Steinzeit mitten aus London. 5600 Jahre ist der alt.
1: Da weiß man also mehr. Wie ist das denn mit diesen Fettresten? Kann man da noch mehr über die Vergangenheit rausfinden?
5: Ja, das geht. Man kann auch die Fettart bestimmen. Und in dem Fall war es dann Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch. Jetzt wird's bunt. Es geht um Blütenpflanzen. Wenn da der Stängel abgeknickt wird, zum Beispiel auf der Kuhweide oder wenn wir aus Versehen draufsteigen, ja, dann können sich einige Blü- Blumen erstaunlich gut regenerieren, andere aber nicht. Also Wiesenblumen, sowas wie, weiß ich nicht, Löwenzahn, Butterblume oder? Sowas genau. Mhm. Und entscheidend ist dabei, ob Insekten die Blüte weiterhin gut finden, auch wenn der Stängel geknickt ist. Ob die zum Beispiel gut an die Staubgefäße herankommen, das haben Forscher herausgefunden, als sie bei 20 Pflanzenarten ganz gezielt mal die Stängel geknickt haben. Gärtner sehen es nicht gerne? (lacht) Nein, aber für die Forschung muss es mal sein. Und das Ergebnis war, nur bei Pflanzen mit deutlich asymmetrischen Blüten richtet sich der Stängel dann in ein, zwei Tagen wieder in die ursprüngliche Richtung aus. Orchideen zum Beispiel oder Löwenmäulchen, wo die Kelche deutlich nach unten gerichtet sind. Wenn die Blüten aber so symmetrisch sind wie bei der Butterblume, da kommen die Insekten eben überall gut ran. Also die Blumen, die wissen sich auch zu helfen
1: beziehungsweise Sie lassen es gut sein, wenn Sie wissen, es geht auch so. Vielen Dank, das war Helmut Nordwig mit den aktuellen Meldungen. Wo lag das legendäre Troja? Jene Festung, von der wortreich die griechischen Heldensagen erzählen, um die Griechen und Trojaner erbittert gekämpft haben. Seit dem 18. Jahrhundert hat diese Frage zahlreiche Hobbyhistoriker und Antikenliebhaber umgetrieben, aus England und Deutschland vor allem. Manche studierten nur alte Schriften, andere zogen selbst los. Berühmt wurde von ihnen vor allem Heinrich Schliemann, der hemdsärmlich aufbrach und in der Türkei zu graben anfing. Vor genau 150 Jahren war das, da startete er seine erste Versuchsgrabung. Zum Teil mit mehr Glück als Verstand, aber berühmt ist er immer noch. Michael Stang blickt zurück.
0: Sage mir, Muße, die Taten des viel gewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Trojazerstörung vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat. Diese Übersetzung der Odyssee faszinierte Heinrich Schliemann schon sehr früh, sagt Katharina Horst. Die Expertin für antike Kulturen ist Chefkuratorin des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe.
6: Als Kind träumte er schon davon, die großen Helden Agamemnon zu finden. Und so war es für ihn völlig natürlich, dass er nach den Orten dieser Mythen suchte.
0: Heinrich Schliemann war die erste Hälfte seines Lebens Kaufmann und hatte damit so viel Geld verdient, dass er es in der zweiten Hälfte seines Lebens seine Leidenschaft, die Archäologie, ausgeben konnte. 1868 machte der Amateurarchäologe Frank Calvert Heinrich Schliemann auf den vermuteten Standort des antiken Troja auf dem Hügel Hirsalik in der Türkei aufmerksam. Schliemann kam von dieser Idee nicht mehr los.
6: Und er war sich sehr, sehr sicher, dass dieser hirsaalige Hügel der Hügel von Troja sein musste. Und deswegen musste er eigentlich quasi, es war von ihm eine Passion da, graben, um es zu beweisen.
0: Schliemann startete im April 1870 mit der ersten Ausgrabung, allerdings ohne Genehmigung. Der Abenteurer hört damals glücklicherweise auf seinen Tippgeber Frank Calvert. So erzählt es der emeritierte Althistoriker und Schliemann-Biograf Justus Kobet. Hier hat Calvert ihn von Anfang an beraten, immerhin, dass er nicht von oben alles weggetragen hat, sondern dass er einen Schnitt durch den Hügel legt. Schliemann entdeckt anfangs wenig, nur ein paar Siedlungsfunde, doch später stößt er auf ein großes Tor und ein Fries mit der Darstellung des Sonnengottes. Bei den Folgegrabungskampagnen, versehen mit entsprechender Lizenz, ist ihm das Fundglück dann wirklich hold und soll ihm auch noch viele Jahre treu bleiben, so Archäologin Katharina Horst.
6: Und dann endlich im Mai 1873 äh, war es soweit. Da fand er dann einen Riesendepotfund, 800 Objekte umfassend, der, den sogenannten Schatz des Priamos. Und darunter befanden sich die wirklich aufregendsten Objekte, die man sich vorstellen kann, Goldgeschmeide und jeder kennt das Bild, wie seine Frau Sophia dann dieses Goldgeschmeide getragen hat. Und das war eigentlich das, womit er sich einen Namen in der Welt gemacht hat.
0: Diese Ausgrabung stellt einerseits den Beginn einer großen Karriere dar, andererseits heimst er sich mit seiner hemsärmeligen Herangehensweise einen schlechten Ruf ein, der ihn auch über seinen Tod hinweg begleiten wird. Das betrifft etwa die falsche Datierung der Funde trotz zahlreicher Hinweise. Das Gold ist 1300 Jahre älter als der Trojanische Krieg. Das war aber nicht der einzige Fehltritt.
6: Er hat aber einen wirklich sehr folgeschweren Fehler gemacht, als er diesen Schatz des Priamos gefunden hat. Da hat er eigentlich die besten Stücke in einer Nacht- und Nebelaktion eingepackt, versteckt und dann einfach rausgebracht aus der Türkei. Und sie nach Athen gebracht.
0: Von dort aus befördert Schliemann die Goldschätze nach Berlin, wo er sie in einer großzügigen Geste der neuen Reichshauptstadt schenkt. Diese verleiht ihm zum Dank 1881 die Ehrenbürgerschaft. Am Fundort selbst hat er sich damit keine Freunde gemacht. In der
6: Türkei hat man ihn dafür verklagt. Es kam dann tatsächlich zu einem richtigen Prozess. Und Heinrich Schliemann musste sehr, sehr, sehr viel Geld zahlen aus seiner eigenen persönlichen Schatulle und konnte somit den Schatz freikaufen. Also er gehörte ihm dann letztendlich doch rechtlich gesehen, war es sein Schatz, damit ist das Rechtliche abgegolten und die Türkei kann eigentlich das auch nicht mehr zurückfordern und damit war auch die Schenkung an Berlin richtig.
0: Berlin hatte aber nicht lange Freude an dem Goldschatz. 1945 wurde er erneut geraubt. Seither befinden sich die Funde aus Hirsalik im Puschkin Museum in Moskau. Der Ruhm der Entdeckung aber verbleibt bei Heinrich Schliemann bis heute. Zwar hatten andere Forscher vor ihm die Ruinen des bronzezeitlichen Trojas in der Türkei vermutet, doch Schliemann war es, der sie gefunden hat.
1: Heinrich Schliemann, vor 150 Jahren begann er nach Troja zu graben. Das war es in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.